0: Análisis Viva. El primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva, un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos cuatro años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada Delia Paredes y es socia de TransEconomics. Delia, muchas gracias por estar con nosotros en este análisis viva.
1: Hola, mucho gusto como siempre estar aquí con ustedes. Delia, si
0: te parece bien, demos un zoom in eh, importante o, o que, que nos permita conocer un poco más acerca del fenómeno que se está dando en los temas de las tasas de interés. Eh, ¿Qué nos puedes platicar justamente sobre este, esta presión que se ha dado en los mercados con respecto a las tasas de interés?
1: Pues efectivamente, de, eh, a finales de la semana pasada, todos nos estaba sorprendiendo el desempeño del bono de 10 años en Estados Unidos, que se ubicó en niveles de casi 5%. O sea, en el intradía sí llegó a tocar a pasar inclusive el 5%, pero el cierre fue 4.99. Y lo que llama la atención es que este es un nivel que no habíamos visto desde 2007. Y aquí pues hay varias cosas interesantes. La primera es que tenemos que empezar a hacernos a la idea de que es probable que estemos regresando a un escenario de tasas altas eh, por lo que los empresarios, pues los consumidores, el gobierno y los tomadores de decisiones en general deben hacerse a, a esta idea y no esperar a que las tasas van a bajar. O sea, los escenarios tienen ya que incorporar que vamos a estar en, en un periodo de tasas altas. Y, y cabe mencionar que este periodo de tasas altas, pues se nos hace una anomalía, pero lo que pasa es que venimos de un periodo muy largo en el que las tasas habían estado extraordinariamente bajas. O sea, realmente la anomalía fue este periodo de tasas bajas y no eh, las tasas altas. Nada más por ver qué pasó, qué ha, qué ha estado pasando en lo que va de este siglo XXI, la primera década, eh, 4% fue el promedio del, estoy refiriéndome siempre al bono de, de, de 10 años, este lo podemos dividir entre el periodo que va del 2000 al 2007, antes de la crisis financiera, que el promedio fue de 4.7%, y luego de entre 2008 y 2009 bajó a 3.4%, eh, del 2010 al 2019 el promedio volvió a bajar, a 2.4% y luego del 2020, que tenemos todo el tema de COVID, la pandemia y demás, al 2022 el promedio estuvo en 1.9%. En lo que va del año, eh, estas tasas están promediando 3.9%, o sea, básicamente estamos regresando a los niveles que habíamos estado viendo en la primera década del, del siglo. Oye, y,
0: y justamente esta, esta subida de tasas, ¿qué es lo que explica? Eh? ¿Qué lo
1: explica? Pues... Mira, lo interesante de eh, esta subida es que se da en un entorno en el que las perspectivas de inflación se están revisando al alza, eh, pero las expectativas de inflación se están quedando donde están. Entonces, hay varias cuestiones que llaman, que llaman la atención y que podrían explicar esta alza en tasas. Yo te voy a comentar pues, cuatro, básicamente. La primera tiene que ver con el FED, y otros bancos centrales que están determinados a mantener la restricción monetaria. Y esto me ayuda a explicarte que eh, no quiere decir que vayan a seguir subiendo tasas. De hecho, pues ya hemos visto que algunos bancos centrales ya parar, dejaron de subir. Hay algunos bancos centrales, inclusive en Latinoamérica, por ejemplo Brasil, que han empezado a bajar. Eh, pero esto no quiere decir que no van a seguir teniendo una posición restrictiva. La posición restrictiva de la política monetaria no la da nada más la tasa de referencia, que es el instrumento que utilizan la mayoría de los bancos centrales, sino que tenemos que ver las tasas reales, o sea, la tasa nominal menos la inflación. Entonces, eh, que ya no suban la tasa nominal no significa que acabó el ciclo restrictivo porque estamos hablando de que las expectativas de inflación de corto plazo están bajando y pues a la hora de que empieza a bajar la inflación, la tasa real va a seguir subiendo o inclusive se va a quedar en, en donde está. Lo segundo que puede estar pasando es que es probable que los mercados ya se estén haciendo a la idea de que vamos a estar en un periodo de tasas altas por más tiempo y estén reflejando una tasa de interés neutral ajustada por inflación más alta, ¿no? Y esta tasa de interés neutral es algo, un concepto, esotérico que tenemos los economistas y tenemos <risa> mucho debate este, de cómo de cuál es o cómo se calcula esta tasa neutral eh, pero esta tasa neutral es en la que la política monetaria eh, no está restringiendo la, la actividad económica ni tampoco la está estimulando no y como te digo esto es un esto es un gran tema de si, si cambió si cambiaron las condiciones estructurales y por eso nos tenemos que poner en esta tasa esta tasa más alta en tercer lugar, pues probablemente también estamos viendo que los inversionistas están empezando a pedir un mayor rendimiento en compensación por los déficits. Recordemos que este, estas tasas que estamos viendo son referencias de los bonos del tesoro en Estados Unidos. Y bueno, y en general las tasas de referencia en el, en el mundo, ¿no? Eh, pues se calcula que el déficit fiscal en Estados Unidos va a estar entre uno y medio y dos billones de, de dólares en los próximos diez años, ¿no? Y estos son... Millones de millón, son los billones como lo vemos nosotros uh -huh. en, en español normalmente. Sí. Y finalmente está el tema de QT o Quantitative Tightening. Eh, durante muchos años probablemente a los analistas económicos nos oyeron hablar del QE, que es exactamente lo contrario de lo que está pasando ahora. A raíz de la pandemia, bueno, y sobre todo empezó cuando, cuando la crisis financiera los bancos centrales estaban comprando bonos en los, en los mercados e inyectando liquidez. Eh, y, es, y ahora, pues el otro canal por el cual están restringiendo la política monetaria es que han dejado de comprar. Y no solo han dejado de comprar, sino que están empezando a dejar de reinvertir los bonos que ya tienen. Esto es lo que se conoce o normalmente se dice como que están bajando el, el, el balance o también otra forma de decir es el QT, ¿no?, eh, hasta ahora no habíamos visto un efecto del o no hemos visto un efecto del QT sobre las tasas de, de interés. Entre otras cosas, algunos argumentaban por qué pues todas todo, todo estas decisiones de política monetaria tienen, actúan con un rezago. Pero esto implica básicamente eh, que, que empieza a ver o se empieza a notar un efecto importante sobre la demanda de bonos. Eh, finalmente, antes, eh, la demanda de, de bonos, digamos, que era insensible al, al precio, ¿no? Porque los que principalmente estaban comprando bonos eran los bancos centrales y ellos compraban los bonos porque tenían que cubrir un monto objetivo de comprar cada mes y daba igual el precio en el que estuviera. Pero hoy, ahora ellos están reduciendo esta demanda, dejando paso a que domine la demanda de los que sí son sensibles al precio de los, de los bonos, como son los bancos, los bonos de, de pensiones, en fin, inversionistas en general, que además pues están mostrando menos apetito por cada vez más por estos instrumentos y, como dije antes, pues demandando también mayor rendimiento.
0: Oye, eh, Delia, y, digo, ya nos mencionas ahorita algunas de las consecuencias. ¿Hay algún riesgo? ¿Qué riesgos estás viendo tú eh, justamente de esta nueva dinámica de, de las tasas?
1: Pues el riesgo es que a pesar de que estamos revisando al alza nuestros estimados de crecimiento, pues obviamente este, esta restricción de, de las condiciones financieras pues puede tener un riesgo no solo sobre la, la actividad económica, sino también eh, traer consigo pues problemas financieros en algunos sectores, empresas o inclusive en, en los consumidores, ¿no? hay ahí un riesgo, eh, por ejemplo, ahora que se reactivaron, eh, se reactivó el cobro de los créditos a los universitarios que se había suspendido como parte del paquete de ayuda en la, en la pandemia, estamos viendo también como los que tienen crédito automotriz en Estados Unidos cada vez parece que están teniendo más problemas para hacer sus pagos, entonces este, todo, este tipo de, de cosas podría empezar a afectar los números de actividad económica, que, bueno, por lo pronto en el tercer trimestre del año la economía de Estados Unidos se aceleró en lugar de desacelerarse. Y, y bueno, del otro lado, de que, de que podíamos ver tasas más bajas, pues tienen que ver con los, los riesgos geopolíticos para la economía global, que siguen siendo muy altos, y pues sí podemos eh, tener episodios de aversión al riesgo como el que ocurrió hace un par de semanas con el ataque a Israel. Vimos como las tasas en Estados Unidos se cambiaron, se, se bajaron, dado que es un safe haven eh, uh -huh. o fue un episodio de aversión al riesgo, pero luego ya cuando vieron que, eh, bueno, los riesgos estaban contenidos, pues fue es que tuvimos este, este crecimiento.
0: Y justamente este fenómeno, ¿qué impacto tiene para, para nosotros aquí en México?
1: Bueno, pues para nuestro país implica que también va a continuar la restricción de las condiciones monetarias. El Banco de México, a juzgar por las minutas de su última reunión, parece que, adoptó un tono un poquito más hawkish, o sea, un poco más de mantener las tasas, no estoy diciendo de subir, por lo menos de mantenerlas donde están o tardarse en bajarlas, sobre todo eh, porque si sí ven que eh, vamos a tener menos presiones inflacionarias, pero han retrasado el tiempo de convergencia de la inflación a su meta y pues también han empezado a comentar que la postura fiscal podría hacerles el trabajo un poco más difícil. Y esto en un entorno de un crecimiento que sigue pues, bastante dinámico para este año. La, la, en la semana conocimos los datos del IGAE de agosto que muestran que el crecimiento muy probablemente en el tercer trimestre del año fue mejor de lo esperado, con lo que pues, varios analistas podrían revisar a la alza eh, marginalmente su, su crecimiento. ¿no? Por lo pronto, pues ten, hemos tenido un sector servicios bastante fuerte durante lo que va del año, creciendo por arriba o alrededor del 3,5%, eh, y, y la industria en general, sobre todo el sector de eh, construcción, que pues va volando, ¿no? En términos del impulso que viene proveniente del hecho de que es un año electoral, y también porque estamos viendo muchas inversiones. En, en este sector en preparación para toda la inversión que podría generarse eh, derivado de, de, del, del nearshoring.
0: Finalmente, Delia, en este contexto, ¿qué viene en términos de información económica para las siguientes semanas?
1: Pues las próximas semanas bastantes datos interesantes, en particular la semana que viene tenemos la decisión del FED el miércoles un poco con todo lo que estamos hablando, se podría decir que el mercado le está haciendo el trabajo al FED en términos de controlar o restringir las condiciones monetarias. Ah, quizás hace, si hubiera sido la reunión hace un par de semanas cuando el ataque de Israel, que habíamos visto la baja de, de tasas, era posible visualizar a un FED que podría eventualmente tener un alza más dentro del, ¿no?, en el, en el sombrero para este año, pero pareciera como que es, es, esta corrección que, ha tenido, que han tenido las tasas le va a hacer el trabajo al FED, va a ser bien importante el comunicado que haga eh, sobre, so, sobre el tema y obviamente la conferencia de prensa de, de, de Powell, eh, también en Estados Unidos vamos a tener datos de, de actividad económica importante como son el conjunto de datos para el mercado laboral en octubre y en la eurozona y en México vamos a tener los estimados del PIB para el tercer trimestre del año y en México pues además las, estas cifras que salen final, eh, final del mes, principio del mes como son las finanzas públicas en septiembre, un reporte importante porque es trimestral, las remesas, el crédito bancario, eh, así como la encuesta de expectativas de Banco de México y los indicadores de actividad económica del INES.
0: Oye, Delia, pues te agradecemos muchísimo este análisis tan completo, decía yo al principio, este zooming que nos das al tema de las, o que nos diste al tema de las tasas de interés eh, en
1: Estados Unidos. Muchas
0: gracias por habernos acompañado en este episodio de la cuarta temporada de Análisis Viva.
1: Al contrario, muchas gracias a todos.
0: Ella es Delia Paredes, social de Trans Economics. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Uzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Omar Vieira. Nos acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis
1: Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.